0: Fredagen 24 januari klockan är halv tre och nyheterna från Omni ska handla om att kinesiska muren stängs som ett försök att stoppa spridningen av coronaviruset. Anna Solberg har utsett Norges nya regering och många städer kommer snart vara för varma för att kunna arrangera sommar-OS. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Men först om att 108 personer döms för inblandning i det så kallade kasinomålet. Huvudmannen döms till åtta års fängelse av Uppsala tingsrätt, skriver domstolen i ett pressmeddelande. Målet handlade om 50 miljoner kronor som svindlades och som sedan tvättades på kasinon i Nisse i Monaco. Tio personer frikänns i målet och sett till antalet tilltalade är det största målet någonsin i Sverige. Härvan kopplas enligt Aftonbladet till kriminella nätverk i Uppsala. Kina stänger nu delar av den kinesiska muren i ett försök att stoppa spridningen av coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Landet har även stängt förbjudna staden i Peking för att undvika att smittan sprids i folksamlingar. Och Tedros Gebreysus, som är generaldirektör för Världshälsoorganisationen, hyllar Kina för hur man hanterat smittoutbrottet. The government has been successful in isolating and sequencing the virus very quickly. Det här utbrottet blev detektivt eftersom Kina har stått ett system specifikt för att ta upp severa lägre respiratoriska infektioner. Det var det systemet som kodde det här Hittills har 26 personer dött av viruset och fler än 800 har bekräftats smittade. Viruset upptäcktes i den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan i slutet av förra året. Norges statsminister Anna Solberg har nu presenterat sin nya regering. Liberala vänstre och kristelig folkeparti får fyra statsråd var och Solbergs eget parti högre får tolv ministerposter. Under en presskonferens så betonade statsminister Solberg att även om alla ministrar har ett särskilt ansvar för sina områden så ser hon på regeringen som ett team. Vi står samman i fällskap om att nå dessa målna. Ett fällskap som så gör, ska göra det vi kan för att lösa de stora utmaningarna framöver för Norge, men också lösa folks problemer i vardagen. Den nya regeringen är enligt Aftenposten Norges första minoritetsregering på 15 år. Orsaken till regeringskrisen är att Främskrittspartiet lämnade regeringen tidigare i veckan. Och då ska vi inrikes. Svea Hovret har idag dömt en läkare till sju års fängelse och utvisning på livstid för flera olika sexbrott mot barn, det skriver domstolen i ett pressmeddelande. Läkaren döms för två fall av våldtäkt mot barn och för grovt sexuellt övergrepp eller andra sexualbrott mot 43 barn. Hovrättens fängelsedom på sju år innebär en sänkning av tingsrättens dom som var på tio års fängelse plus livstidsutvisning och skadestånd. Brotten har begåtts på olika läkarmottagningar runt om i Sverige och även på en digital vårdtjänst. Den man som sitter anhållen för sprängningen på Östermalm i Stockholm har nu begärts häktad. Häktningsförhandlingen kommer att hållas under eftermiddagen. Enligt SVT Nyheter är den misstänkte mannen dömd för flera grova brott sen tidigare. Svenska Dagbladet skriver till exempel att han har dömts för mordförsök och även åtalats för förberedelse till mord. Men de anklagelserna friades han ifrån. Nu dags för några ekonominheter. Spridningen av coronaviruset riskerar att påverka Kinas ekonomi negativt, det menar kreditvärderingsinstitutet Standard Poor's. Om situationen försämras ytterligare tror institutet att viruset kan kapa 1,2 procentenheter av landets tillväxt i år. Leif Pagrotski och Johan Prom föreslås bli nya styrelseredamöter i SBAB, det skriver Finwire efter bolånebolagets extrabolagstämma idag. Pagrotski var minister i Göran Perssons socialdemokratiska regering mellan 1996 och 2006 och Prom har ett förflutet som vd för nätbanken Avanza. Husvagnstillverkaren Kabe vinstsvanar för det fjärde kvartalet 2019 och meddelar att finansnettot blir 11 miljoner kronor. Det kan jämföras med 42 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2018. Även omsättningen dalade rejält och aktien var ner runt 8% vid lunchtid. Klimatfrågan hamnade inte i fokus under den årliga konferensen som Världsekonomiskt forum höll i schweiziska Davos i veckan. Det menar flera klimataktivister inklusive svenska Greta Thunberg som vi hör från en presskonferens i Davos. Before we came here um, we had a few demands for this WEF uh, and of course those demands have been completely ignored but we expected nothing less. Thunberg säger också att hon inte påverkas av kritiken från högt uppsatta politiker som USAs president Donald Trump och finansministern Steven Mnuchin. Och då ska vi till Malmö där det kommer genomföras flera insatser mot kriminella nästa vecka. Arbetet ska göras inom ramen för den nationella insatsen Operation Rimfrost. Det meddelade Malmös polisområdeschef Stefan Sintius på en pressträff tidigare idag. Några av er kanske tycker det är konstigt att vi nu står här och berättar att vi ska göra de här insatserna men i de här insatserna så är det viktigt att medborgaren känner trygghet även om det kommer att bli mycket poliser på de här platserna alltså som gör olika insatser. Även lokalpolisområdeschefen Andy Roberts var med på presskonferensen och han uppmanade allmänheten att kontakta polisen med tips och iakttagelser. Röster inom Centerpartiet menar att regeringssamarbetet är i gungning i och med att oppositionen stoppat Centerns reform om ett ingångsavdrag som ingick i januariöverenskommelsen rapporterar SVT Nyheter. Ida Alterå som är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund menar till exempel att man inte kommer kunna fortsätta stötta regeringen om oppositionen sätter stopp för liberala reformer. Och den vikarierande c Anders W. Jonsson säger till SVT att man hoppas att Moderaterna backar från sina krav om ett slopat ingångsavdrag. Om det skulle kvarstå, det vill säga Moderaterna i riksdagen skulle fortsätta göra upp med Vänsterpartiet om skattehöjningar på jobb och företagande. I det läget då har vi en helt ny parlamentarisk situation, men där är vi inte än. Oppositionen har tidigare satt käppar i hjulet för en annan av centerns hjärtefrågor, nämligen reformeringen av Arbetsförmedlingen som skjutits upp till 2022. Och sist i Omnipod om att många städer som skulle kunna stå värd för sommar-OS snart kommer att vara för varma för att kunna arrangera de olympiska spelen, i alla fall under sommartid. Enligt Nikkei Asian Review så kommer 60% av de möjliga städerna vara för varma inom bara 30 år. Till exempel så menar man att hela södra och sydöstra Asien berörs. Även årets sommar-OS som arrangeras i Tokyo kommer att påverkas. Internationella olympiska kommittén har nämligen beslutat att uthållighetsgrenarna ska flyttas till den nordliga ön Hokkaido där klimatet inte är lika varmt. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.